0: Muchos yo sé que van a decir, vas a seguir Luis, pero sí, tenemos que seguir con este tema. Vamos a estar hablando de la comunión en la mano y toda la crisis que hay a nivel mundial. Me escribieron algunos mensajes en los últimos videos que estuvimos colocando en el programa sobre por qué estábamos haciendo tanto énfasis. Pues para los que no lo sepan, en algunos países... Eh, están eh, obligando a las personas a comulgar en la mano. ¿okay? Eso es lo que está pasando. Los están obligando, están haciendo que esa sea la única forma de recibir a nuestro Señor en el santo sacramento del altar. Y pues eso pues, va en contra de todo lo que la iglesia ha enseñado de los derechos de nosotros los feligreses cuando vamos a la Santa Misa, así como lo ha establecido el Vaticano y cómo está establecido en los documentos. Y, pues, esto no está pasando a nivel mundial. Esto no es un concilio que dijo que hicieran esto así, sino que lo están haciendo por poca fe, por miedo que tienen por el coronavirus. Eso es lo que está pasando. Y, pues, ya sabemos que, como les he hablado en los otros videos, eh, el virus no se contagia por las manos y además de eso si así fuera entonces por qué no cierran los supermercados por qué no cierran los bares, por qué no cierran eh, el metro, donde todo el mundo toca cosas y se tocan así que pues, eh, pero la iglesia católica tiene que exagerar y decir en esos países, ¿verdad? No en todos los lugares del mundo eh, vamos a cerrar las iglesias, no comulguemos más en la boca, de ahora en adelante vamos a comulgar en la mano, lo cual Muchas personas ya están hablando de esto. el obispo Schneider se hace eco y otros sacerdotes de que es, es de por sí hasta peor. Son más las bacterias que nos vamos a meter en la boca si nos colocamos al Señor en la mano. Eso, inclusive con los antibacteriales y todas las cosas que se están poniendo ahora, eso no garantiza nada. Así que, pues, eh, eso por eso es que estamos hablando tanto de esto. Algo que sí les quiero decir antes de comenzar el programa, tuve la oportunidad de ser entrevistado para un artículo de Church Militant eh, es en inglés, yo le coloqué el enlace en el en, en community o en comunidad eh, que tenemos ahí en YouTube, Y también lo colocamos en Facebook, en Instagram en, en, eh, también lo tenemos en las medios sociales, para los que lo quieran leer tuve la oportunidad de participar en, en ese artículo, es un artículo muy completo que habla de los dos lados de la moneda Está, él entrevista, nos entrevista a los que estamos en contra de esto y menciona un poco de la mentalidad que tienen los que eh, están a favor de comulgar en la boca, es un artículo muy, muy bien escrito, muy bueno y pues para que lo vean y lo puedan leer, nosotros acabamos de colocar la traducción en español, porque muchos me lo estaban pidiendo eh, pues yo lo hice lo traducimos, pero tengo entendido que el autor, que quien es hispano también él me, me dijo que lo iban a estar traduciendo, cuando salga la traducción formal también la vamos a colocar eh, pero nosotros pues ya colocamos una traducción en nuestro blog, ama y yo acabo de voy a poner el enlace también en este programa para que si quieren pues lo puedan ver, ahí se habla de este tema también, de todo lo que está pasando en la iglesia con esta crisis. Hoy yo quiero hablarle de los concilios y qué dice la historia de la iglesia eh, y qué han dicho los padres de la iglesia sobre la comunión en la mano. Cómo debemos recibirlo. Y se van a sorprender. Cuántos concilios y sínodos. Dijeron que esto estaba mal. Y hoy en día. Muchos sacerdotes están por ahí. Diciendo. Eso no es pecado. Eso no está mal. Eso no es sacrilegio. Lo podemos recibir en las manos. y ahí mismo nos dirán. Que lo podemos recibir hasta en los pies. Así que pues. Hasta esa vamos a ir. Y tenemos que ser obedientes. Y sean obedientes. Y la obediencia. Y la obediencia. Eh, si muchos santos hubiesen sido obedientes no hubiesen muerto mártires, y muchos santos hubiesen sido obedientes, eh, hubiesen hecho cosas aberrantes. ¿okay? Eh, hay que tener mucho cuidado con esto de la obediencia. Siempre en la iglesia han habido malos pastores. Dentro de la iglesia han habido muy buenos pastores. O sea que no podemos obedecer a todos por igual, porque vamos a estar contradiciéndonos. Vamos a hacer una cosa un día y vamos a hacer otra otro día. Y tenemos que mirar qué es lo que dijeron los santos padres, y qué es lo que siempre la iglesia dijo referente a la recepción de la Eucaristía. El Espíritu Santo... Okay. No se convoca porque Dios es perfecto y es el mismo ayer, ahora y siempre. O sea que si ayer decía que no se podía recibir en la mano y toda esta falacia de que antes se recibía en la mano, eso es falso. Nosotros hicimos un video sobre eso. Le voy a colocar el enlace. ¿Y cómo era que se recibían esos lugares en algunos que inclusive se usaba como un tipo de tela para poderlos recibir en la mano? Y la iglesia prohibió todo eso luego por los problemas que eso empezó a traer Eso voy a estar hablando hoy con los concilios. Y pues eh, no, todo esto es errado, está mal. Tenemos que orar por la iglesia, tenemos que resistir. Como dijo el obispo Schneider, nos pide que si vamos a un lugar donde no nos las quieren dar en la boca, no tenemos que armar un escándalo. Pero entonces vamos a recibirlo espiritualmente y entonces buscar un sitio donde sí nos los puedan dar en la boca. Algunos sacerdotes están ofreciendo misas privadas, misas clandestinas en estos lugares, yo los admiro por eso, y otros están desobedeciendo a sus eh, obispos, y muy bien, muy bien, porque nosotros le debemos primero obediencia a Cristo. Así que eso, me han escrito muchísimos mensajes de sacerdotes diciéndome que, que no, que ellos no van a seguir esa norma, y pues qué bueno, es qué bueno, qué bueno, qué bueno, de verdad que Dios está contento con ustedes. Y nada, eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, después de esa introducción tan larga que les acabo de dar, yo creo que ya podemos terminar el programa. <risa> Pero no, sí quiero hablarles de, de toda esta situación, de todo este problema. Y sé que me ven riéndome, yo siempre estoy contento, mi esposa me dice a veces que que no hay nada que me desanime a veces. Y es, sí tenemos que tener la actitud, no, no me cojan a mí de ejemplo, pero cojamos a los santos de ejemplo. Esta, eh, debemos tener una alegría siempre y una esperanza, sin importar lo grave que se vean las cosas, lo oscuro que se vea todo allá afuera, lo mal que esté, debemos siempre reflejar una alegría, esa alegría que nos da el Espíritu Santo, que nos da el Señor, que nos da la Santísima Virgen, ¿verdad? Que nos acompañan siempre y nos protegen. Y, sea, y teniendo en cuenta de que siempre el grande de gigante, ¿verdad? El gigante de gigante está con nosotros. Antes de comenzar el programa, yo quisiera que hiciéramos una oración a la luz de Santo Tomás de aquí. Y, no, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen Ma María, Madre de Dios toda llena de misericordia, Hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy todos los días de mi vida deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida eterna. Mi vida entera, disculpen, y el fin de mi vida, para que por tu intención todo vaya enderezado a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo, gracias, para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu hijo. Hijo. También te ruego, oh santísima Señora mía que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente no solo para practicar una buena obra, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo sin la gracia y auxilio de mi Creador, y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu Hijo en tu religión. Concédeme. Pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia de mis prójimos. Alcánzame, oh, dulcísima señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él, a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me antemponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh, reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera permitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta del cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica, antes usando de tu gran piedad y misericordia me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que, lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu intersección, consiga de él por tu medio el perdón de mis pecados y al morir en tu amor y en el amor de tu hijo me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Bueno. Y ahora que ya estamos listos para empezar, les voy a estar compartiendo estos eh, eh, textos de, de algunos concilios y sínodos para que veamos qué es lo que decía la iglesia. Yo quiero que tengamos en cuenta, hay personas que se ponen, tienen la mala concepción de que un concilio cancela, cancela el otro concilio. ¿Cómo, ¿Cómo me explico? Que el más nuevo es el que está vigente, entonces los viejos ya no están. En la iglesia católica no funciona de esa manera, no puede funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque la raíz de todo es Cristo, Él es el principio. La tradición, las sagradas escrituras y el magisterio. Por ende, cuando un concilio surge, cuando se declara un dogma, cuando se declara lo que sea, y uno tiene dudas sobre el concilio o hay alguna pregunta o pareciera que, que está contradiciendo, cambiaron o lo que sea, en uno lo que tiene que hacer es ir para atrás. Este concilio dijo esto, okay, ¿qué dijo el concilio anterior? Y es lo que usualmente vemos en los concilios. Los concilios se citan uno al otro. Y entonces miramos lo que dice el documento anterior y si todavía hay duda, entonces miro el documento que, est que estuvo antes de ese documento o la, o la reunión que hubo antes de, esa de ese documento. Y sigo hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Si yo sigo hacia atrás y paso los pasan los siglos, y pasan todos los, los, los diferentes épocas de la iglesia, va a llegar un momento en que vamos a terminar la las Sagradas Escrituras y, y esa es la base eh, todo debe ser leído y observado a la luz de, de Cristo, todo todo. no, no puede haber cambio de la, del depósito de fe que, que el Señor nos dejó, eh, eso es bien importante así que cuando eh, uy, hay algo importante que les quería decir, todos los concilios siguen vigentes, si sí hay aspectos de algunos concilios que tal vez ya no son aplicables por la forma en que vivimos o cosas que tal vez han cambiado en el mundo verdad, pero, pero la doctrina es la misma, bien importante, o sea que estos concilios que voy a citar ahora son válidos, son válidos, toditos, y los sínodos también, y tenemos que tomar eso en cuenta porque también nos da una perspectiva de cómo pensaba la gente antes, todas estas personas, San Agustín, todos los santos fueron guiados por el Espíritu Santo, verdad que sí, verdad, son lo que creemos, no son los padres de la iglesia los apóstoles, sí o no, verdad que sí, bueno, no, no deberíamos tener duda de eso, así que si el Espíritu Santo les decía esto en aquel momento, ¿por qué el Espíritu Santo va a cambiar ahora? Eso es lo que les quiero preguntar. ¿Por qué el Espíritu Santo ahora va a decir, no, 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 me equivoqué, ahora lo pueden recibir en la mano? No, 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 no. ahora ustedes tienen más conocimientos tecnológicos y científicos y pues lo pueden recibir en la mano. No, 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 no. el mundo es más católico ahora. El mundo está mejor, estamos más avanzados, mira que, que bien nos portamos, el amor reina por todas partes. Recíbalo en la mano, por favor. Por favor, solo hay que usar sentido común para darnos cuenta que esto no es de Dios. Estos cambios que han ido pasando paulatinamente no son de Dios. No lo son. Se infiltraron por excepciones que se hicieron con la autoridad de la iglesia, validados por, 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 el, por el clero que estuvo en ese momento, y siguen siendo validados por el clero que está ahora. Eso no significa que es lo más apropiado. Eso no significa que es lo que nuestro Señor quiere. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que saber cómo realmente obedecer y ser fiel a la iglesia. Y si hay alguien dentro de la iglesia que no está siguiendo lo que nuestro Señor nos enseñó, lo que la misma iglesia dice y dijo siempre, entonces no hay que obedecer. No hay que obedecer a esa persona porque entonces nos va a llevar hacia el barranco. Y sin, esto sin importar el, el lugar que tenga la persona, sin importar el lugar de la persona. Porque nosotros al final del día, ¿a quién le debemos cuenta? A nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser el sumo juez. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y esto lo hablaban los santos, San Atanasio, San Agustín, de todo esto hablaban de ellos, de cómo diferenciar los que realmente estaban profetizando un mensaje bueno. ¿Por qué? Porque desde los primeros siglos habían obispos malos. Teníamos aries con, con su arianismo que conquistó casi toda la iglesia diciendo que nuestro Señor no era divino. Eh, tenemos a Martín Lutero, uno de los más recientes. Todos eran religiosos y por ahí podemos seguir mencionando cuántos religiosos con, con collar, con obispos y hasta cardenales cayeron en herejía. entonces Siempre hubo un puñado que se mantuvo firme, pero hubieron muchos que siguieron a esa gente por la obediencia, por la falsa obediencia. Tengan mucho cuidado con eso. Y lo otro importante es, siempre me cita, no, que mira, mira San, al padre Pío. El padre Pío le hicieron de todo y él siempre fue obediente, se quedó tranquilo. Sí, porque la, lo que le pedían a él de por sí lo acercaba más a Dios. Cuando le dijeron, no vas a celebrar más misa, te vas a quedar en tu celda porque eh, tú te crees en la gran cosa. O cuando no creían en su testimonio o se mofaban de él porque decían que las estigmas de él no eran verdaderas. Todo eso lo acercaba más a Dios porque era su cruz y él la cargó con dignidad. Ahora, si alguien en la iglesia le hubiese dicho, ok, vas a renegar de Dios, ¿O ahora vas a cambiar la misa de esta forma? ¿O vas a dejar de hacer esto que siempre hemos hecho? Yo les aseguro que lo hubiese resistido. Yo les aseguro que se hubiese puesto fuerte. Y es que de por sí, si usted no conoce la historia de San Pí, de Padre Pío, no, no, no lo cite, no lo cite. Porque este es un hombre el cual no confesaba mujeres con faldas cortas. Él era un sacerdote el cual si tú no ibas dignamente a confesarte, no te confesaba. Si tú no confesabas todos los pecados y él tenía ese don, mira, no te daba la, la, la solución. Y la gente salía llorando del confesionario. Él era muy exigente también. Tenemos que tener mucho cuidado porque siempre se nos pinta lo, lo, la, la parte dulce. Lo mismo que hacen con Jesús. Estos modernistas hacen lo mismo con Cristo. Los, los milagros y todo. Pero cuando regañó, cuando dijo, cuando se puso fuerte, cuando fue claro y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Cuando le dijo a los judíos, ustedes no se pueden salvar sino por mí. Entonces ahora estaba la iglesia diciendo que los judíos se pueden salvar por su lado y que todos verdad, estamos bien porque estamos mirando hacia Dios en contra de lo que dijo Cristo. Todo eso. Tenemos que tener cuidado porque entonces no lo estamos mirando con claridad. Bueno, y vamos para los concilios. El primer santo que quiero citar aquí es San Agustín. Y dice lo siguiente. San Agustín dice que entre los signos de devoción de los que comulgaban, nadie come de esta carne, dice San Agustín, nadie come de esta carne, está hablando del cuerpo eucarístico, sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoráramos. ¿Y a qué se refiere él aquí? A recibirlo de rodillas, hacer una genuflexión. Eso es adorar al Señor. Eso es lo primero. Hoy en día la gente va y nada. Simplemente ponen la mano y ¡pup! ahí está la galletita y váyase digo galletita yo sé que es el cuerpo de Cristo pero será que ellos lo saben ahí vamos el concilio de Saras Zaragoza en el año 380 dijo escomúlguese a cualquiera que ose recibir la sagrada comunión en la mano bueno yo creo que ya podemos terminar el programa se acabó Dios los bendiga ya es suficiente aquí tenemos un concilio de los primeros siglos año 380 Primero siglo, bien cerquita de los apóstoles bien cerca de Cristo Diciendo que no se puede recibir al Señor en la mano. Pero tenemos más. Dice el, el sínodo de Toledo. Confirma esta sentencia. Después tenemos el sínodo de Rowén en el año 650. Aunque todavía no hemos llegado ni siquiera a los mil años de la iglesia. Llevamos para 2000 de historia. Condenamos la comunión en la mano. Para poner un límite a los abusos que ocurren a causa de esta práctica. Y cómo, salvaguardar, cómo salvaguarda contra sacrilegios preocupados por los sacrilegios, preocupados por cómo se va a tratar al Señor, volvieron y reafirmaron lo que el otro concilio había reafirmado. Y esto es lo importante aquí. Por ahí vi otro video. El título es, como dar la mano no es pecado. Aquí no se trata de si es pecado o no. Y yo tengo mi opinión. Yo creo que sí que es pecado, porque podemos pecar de omisión. Y si yo tengo la oportunidad de hacerlo de una manera más reverente, entonces yo estoy omitiendo algo algo bueno que puedo hacer. ¿Verdad? No estoy haciendo el bien que debía haber hecho o el bien que se me presentó. ¿okay? Eso se llama también pecado de omisión. Y sí, mira, puede ser pecado. Pero para los que dicen que no lo es, ¿qué tal? Esto es un sacrilegio. O sea, cuando se están recibiendo al Señor de esa manera, usted tiene las manos sucias, usted... Puede, eh, se le puede caer más todavía hay personas que se lo pueden llevar por ignorancia o propósito, hay muchos muchos problemas con esto de recibirlo en la mano además de la mano se le pueden quedar pedacitos de, de, del pan, ¿verdad? porque pues, la, 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 el pan no cambia, lo que cambia es la sustancia, se, se ve como pan, sabe como pan, ¿verdad? pero es Cristo, eso lo sabemos pero sigue siendo pan, ¿verdad? Se, es pan físicamente es pan y pues ese, ese, eso se pueden quedar partículas en las manos por eso el sacerdote se lava las manos también después de, de, de haber dado la comunión a los a las personas que ahí tenemos otro problema ¿cuántas iglesias los ministros extraordinarios de la comunión se lavan las manos? y si se las lavan a veces una, un, un, un envase común o sea, ahí vengo yo, me sumo las manos ya habían partículas de pan ahí del otro eh, ministro extraordinario de la comunión so, yo supuestamente me las estoy lavando pero realmente lo que estoy haciendo es dejándomelas aquí pegándome otras que ya están ahí la iglesia siempre fue muy cuidadosa con esto Estamos hablando de Dios Esto no es, cual, esto no es, esto no es cualquier cosa Estamos hablando de Dios, de Dios El creador del universo Hecho, hecho alimento En las especias de la Eucaristía Esto, esto es serio y lo otro importante, hay personas que me escriban y me dicen Ah, pero es que uno peca por la, por la boca, ¿cuál es el problema? Mire mi hermano, usted peca con todo Pecamos con la oreja, pecamos con la nariz, pecamos con los ojos Con todas las cosas que hacemos, con los cinco sentidos que van en contra de los, de los mandamientos Pecamos todo el tiempo, que no se trata de eso Es que la boca es el organismo diseñado por Dios para comer, punto Por eso debemos recibirlo en la boca y debemos recibirlo con actitud humilde como niños ¿okay? ¿Y cómo se le da comida a un niño? Pues se le da comida en la boca por eso es que lo recibimos en la boca y no en la mano. En la mano fue como así fue como agarró a Adán y Eva el fruto que no debieron haber agarrado. Ahora que Dios se nos da como fruto, debemos hacernos niños humildes. ¿okay? Nuestro Señor decía, ¿verdad?, que solo se puede entrar al cielo si nos hacemos como niños, ¿no? Así que hacernos como niños para que Él nos alimente. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que siempre nos han, han enseñado. Um, Aquí tengo otro concilio más, el sexto concilio ecuménico de Constantinopla en el año 680 y 681 dijo, prohíbase a los creyentes tomar la sagrada hostia en sus manos, excomulgando a los transgresores. Así que cualquiera que se, que se atreviera a tocar el santo sacramento, excomulgado. Miren, miren qué fuerte. Estas son palabras de la misma iglesia católica ¿verdad? que tenemos hoy. No, en la, en la iglesia siempre ha sido una. Entonces, ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los desobedientes? ¿Quiénes son los traidores? Será nosotros los que estamos defendiendo recibir al Señor o serán los que nos quieren hacer recibir al Señor en la, boca, en, la, en la mano? ¿Serán eso? Estas leyes se fueron generalizando poco a poco en el siglo IX. Ya se habla de la necesidad de depositar el cuerpo del Señor directamente en la boca. Y esto es importante, aquí quiero hacer un, un hincapié. Eh, cuando en, estos, en esta época, lo que estoy hablando ahora, en muchos lugares ya se colocaba en la boca. Pero había lugares donde, y yo hay, tenemos otro video que hablamos de esto, el obispo Schneider habla de eso, había, se utilizaba un tipo de tela, se colocaba el pan ahí, y el comulgante lo recibía, y esto es lo que se refiere, eh, se nos olvidó el nombre, creo que es San Jerónimo, que siempre citan eh, las iglesias hoy en día para excusar la comunión de la mano, que dice que ponga la, la mano como un trono y que deje los dedos pegados, a eso es que se refería a él, pero siempre se les olvida la parte de la tela que utilizaban. Y el comulgante bajaba la cabeza y se pegaba, al paño para que ninguna partícula cayera en el piso y así era que lo recibían Esa, eso también se, se quitó porque hubieron situaciones, hubieron problemas y por eso es que aquí está diciendo ya que ya para el siglo IX ya era una práctica universal y mira así lo era porque es que si usted mira, busca historia lee todos los siglos ¿okay? usted va a ver que siempre se recibió en la, en la en la boca yo cuando era pequeño yo no veía a nadie recibiéndolo en la, en la mano, nunca esto pasó después de yo adolescente que empezaron a cambiar y para mí fue un choque porque yo no lo podía creer lo que estaba pasando y porque ahora lo permitían. Yo que fui inclusive servidor del altar, dejaron de utilizar la patena. Por eso es que yo hablo tanto de la patena, porque yo me acuerdo cuando a mí me adiestraron para eso. El diácono me decía, tú tienes que seguir al cuerpo del Señor y tienes que ir a la par. Tú no mires a la gente a la cara, tú no mires al sacerdote. Yo quiero que tú estés mirando las especies la especie del pan y la vas a estar ¿verdad? persiguiendo con la patena. De esa manera tan fuerte había que hacerlo para que no cayera nada en el piso. Y hoy en día parece que el pan no, pues yo no sé, será mejor calidad. Yo no, yo no entiendo. Es una falta de respeto para para el Señor. Eh, eh, algo importante que quería mencionar, los protestantes, Martín Lutero, Calvin, eh, Calvino, eh, hay escritos de ellos que muchos de estas comunidades empezaron a dar la Eucaristía en la mano. Eh, para los que no saben, yo sé que muchas veces en nuestros países los protestantes son la, la iglesia de la Marquesina ahí en la esquina donde se ponen a brincar y a saltar, pero hay unas iglesias, las primeras, que son iglesias que inclusive se llevaron la misa católica y la cambiaron, eso fue lo malo, pero se la llevaron y la cambiaron y no tiene ninguna validez verdad, porque están, están eh, rompieron con la comunión con Roma y con la iglesia, pero se llevaron los ritos, los anglicanos son los más... Eh, conocidos con por eso, ¿verdad? Cuando vemos las bodas allá en Inglaterra con la reina Isabel y eso, todo eso parece católico, eh, pero no lo es realmente. ¿Y pues qué pasa? Ellos eh, empezaron a darle la comunión en la mano, y una, muchos de los escritos de ellos dicen que ellos querían que la gente lo recibieran en la mano para que se dieran cuenta que él seguía siendo pan, porque ellos, aunque le tenían una reverencia y sabían que sí, es algo sagrado, pero no creían, como creemos nosotros, que dejó de ser pan para convertirse en Cristo. Entonces la iglesia luchó contra eso por más de 500, 600 años, para que ahora estos charlatanes que están en el poder en muchos lugares estén contentos y tranquilos con darle la comunión a, los, a la gente en la mano. Qué tristeza, ¿no? Eh, miren lo que dijo eh, Santo Tomás de Aquino. Por reverencia a este sacramento, nada lo toca sino lo que está consagrado ya que el corporal y el cáliz están consagrados, e igualmente las manos del sacerdote para tocar este sacramento. Por lo tanto, no es lícito para nadie más tocarlo, excepto por necesidad. Por ejemplo, si hubiera caído en tierra o también en algún otro caso de urgencia. Ese es santo Tomás de Aquino. Más claro no puede hablar eh, el doctor Angélico y el concilio de Trento, que ese no es tan, tan, tan lejos. Este es justo después de la, de la, del debacle con los luteranos y de la herejía de Lutero y de lo que ellos hicieron, no de la reforma, no me gusta decir reforma, de la, de la, de la destrucción que hicieron con, el, con la iglesia. El concilio de Trento dijo, el hecho de que solo el sacerdote da la sagrada comunión con sus manos consagradas es una tradición apostólica. Escuchen bien esas palabras, apostólica. O sea, que la iglesia siempre ha pensado que esto viene de los apóstoles. Y añade también, no ha de temerse de Dios castigo más grave de pecado alguno que si cosa tan llena de toda santidad, o mejor dicho, que contiene al autor mismo y fuente de la santidad, no es tratada santa y religiosamente por los fieles. Bien importante. Y algo que yo escuchaba al, al obispo Schneider decir los otros días en una entrevista que él estuvo eh, con Taylor Marshall, los que saben inglés les recomiendo que visiten ese canal, Taylor Marshall, el doctor Taylor Marshall, y él estaba, el obispo Schneider estuvo ahí con él, y él estaba diciendo cómo... Ponía el ejemplo de la de cuando uno va a un restaurante, ¿verdad? Uno come y pues como uno come con utensilios y normal, ¿no? Te sirven la comida ¿Cómo vamos a consumir al Señor de la misma forma? No debería, ¿verdad que no? No debería ser. So, entonces, lo que nosotros hacemos debería ser diferente para el Señor. Debería poder, eh, y lo que la iglesia siempre hacía era ponernos de rodillas y recibirlo en la boca, porque no es cualquier alimento, no es otra comida más, no es un snack, ¿okay? no es una merienda, ¿okay? En la santa, después de la Santa Misa, no, es mucho más que eso. O sea, que debemos hacer algo diferente que refleje lo que nosotros pensamos, lo que creemos. Hay una frase muy popular que dice que en lo que... No, no es primero, como tú rezas, es como, es como crees, ¿verdad? Pero hay personas que piensan, tú crees y después, crees primero, tú fees primero, ¿verdad? O crees primero, disculpen. Y después entonces, eh, reza. Y no, no es así. Como tú rezas, expresas como tú crees, ¿ok? Y mucha gente dice, no, que es que esos actos a, a de afuera no son necesarios. Sí son necesarios, porque expresan lo que tú crees. Expresan lo que tú crees. Por eso, un, un hombre, cuando le va a proponer matrimonio a, una, a, una, a su dama, ¿qué hace? dobla una rodilla ¿no? y se postra para mostrar lo que siente. Porque la muchacha no puede ver lo que hay en el corazón. Nosotros nadie podemos ver el corazón de nadie, por eso yo no juzgo a nadie. La, inclusive a las personas que lo reciben en la, en la mano. Yo no dudo que ellos amen al Señor, yo no dudo, pero realmente lo están haciendo porque tal vez es ignorancia. Y hay de los sacerdotes que están guiando a todas estas masas a pecar, porque el castigo va a ser grave para ellos, Y pero muchos de ellos tal vez es por soberbia. Es porque es que no importa, el Señor conoce mi corazón. Ah, sí. Pues entonces, como mi esposa sabe que yo la amo, yo no le voy a decir más que la amo. No le voy a dar chocolate, no le voy a dar flores, no voy a pasar tiempo con ella, no me voy a vestir bonito cuando esté con ella, ni nada de eso. Porque es que lo exterior no importa. ¿Para qué? Con mis hijos igual. Cuando mis hijos vengan a jugar conmigo, yo le voy a decir que no. Cuando me quieran dar un beso, yo no le voy a dar un beso. Porque es que los actos exteriores no importa. Es lo de corazón. Ellos saben que yo los amo. En serio para dios deberíamos ser más todavía deberíamos desbordarnos más y por eso es que todos estos gestos se hacen claro tiene que haber una coherencia ha, han habido los casos y los hay de gente que es hipócrita claro que sí pues nosotros no somos quienes para jugar el corazón no así que no podemos lo, los modernistas pecan muchísimo contra los tradicionalistas de eso también y esas, esa gente sepulcro blanqueado lo único que hacen es todo físico y se olvidan del interior no para nada para nada todo comienza en el interior el mismo Cristo lo dice, que no es lo que entra, sino lo que sale, ¿verdad? ¿Y sale de dónde? Del corazón. O sea que eso lo sabemos, pero tiene que salir, tiene que verse con nuestras obras, ¿verdad? Y si no lo hacemos ni siquiera en la iglesia, ¿en serio tú lo vas a hacer con el prójimo? ¿Lo vas a hacer en tu casa? ¿Lo vas a hacer con tus hijos? La iglesia en, el, en la Santa Misa debería ser la actitud y comportamiento más perfecto que tú y yo deberíamos hacer. Y ahí no debería ser tan difícil, porque estamos en la iglesia. Pero si no podemos hacerlo ahí, no nos da la gana, no nos sale del corazón, no me digas que lo haces en tu vida normal. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Punto. O sea, tiene que haber una coherencia. Así que tengamos eso en cuenta. Aquí ya les demostré con concilios y todo que sí debemos recibirlo en la mano. Y es lo que la iglesia siempre dijo. Cualquiera que diga que lo podemos recibir. A mí, que sí que debemos recibirlo en la boca. Disculpen. En la boca pero que no debemos recibirlo en la mano. Cualquiera que le diga a usted que no, hay que recibirlo en la mano, que en la mano no es pecado, que en la mano no importa, y llevan diciendo esto por los últimos 50 años, está desobedeciendo la Santa Madre Iglesia. Y vuelvo otra vez y lo digo, ellos tienen la autoridad para decirlo, pero eso no significa que está correcto. Eso no significa que están en obediencia. Si sí, ellos tienen la autoridad, eso se llama abuso de poder. Así de sencillo. Abuso de poder. Igual que sacerdotes que dicen que no hay que confesarse, sacerdotes que se cambian la rúbrica de la Santa Misa. Eh, ¿Qué nos pasa hoy en día? Y eso es abuso de poder. Eso es abuso de poder. Él no tiene la autoridad para hacer eso. No la tienen. Punto. Así que debemos be, be, mirar las cosas objetivamente. Nada, oremos por la iglesia, oremos por los sacerdotes, por toda esta crisis. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro novis.